0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. An diesem heutigen Abend hatten wir eigentlich groß angekündigt, sollte Pfarrer Peter Meyer hier bei uns zu Gast sein und mit Ihnen, die Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Diese Sendung heute, Seelsorge im Gespräch, die muss leider entfallen. Da muss ich Sie auf den 9. Januar in anderthalb Monaten also vertrösten. Deswegen mussten wir uns was überlegen. Und mit dem Blick in den Kalender, es geht mit großen Schritten auf den Advent und vor allen Dingen dann auf Weihnachten zu. Wie Pfarrer manchmal auch gerne sagen, nach Allerheiligen ist immer gleich Weihnachten. Mit Blick darauf heute Abend eine Literaturempfehlung, eine Leseempfehlung, eine Buchempfehlung und zwar das Buch »Im Glauben, das Jahr wagen auf dem Weg zur Ehe«, ein Buch geschrieben von Ralf Weimann und Markus Graulich, beide in Rom tätig. Ich hatte Gelegenheit vor einiger Zeit mit Professor Ralf Weimann über dieses Buch »Im Glauben, das Jahr wagen auf dem Weg zur Ehe« zu sprechen. »Im Glauben, das Jahr wagen auf dem Weg zur Ehe«. Das ist der Titel eines Buches, das zwei Theologen aus Rom verfasst haben. Monsignore Professor Markus Graulich, Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte und Professor Ralf Weimann. Ralf Weimann, der an verschiedenen römischen Hochschulen und Universitäten lehrt. Und, ganz anders als man da vielleicht im ersten Moment, wenn man das hört, zwei Professoren erwarten sollte, dieses Buch ist eben gerade keine hochtrabende akademische Abhandlung, nein, ganz und gar nicht. Im Glauben, dass Ja wagen auf dem Weg zur Ehe ist für alle geschrieben, für alle, insbesondere für die, die sich auf die Ehe vorbereiten. Das Buch ist in leicht verständlicher Sprache geschrieben und insbesondere junge Menschen, können da eine wichtige Hilfe finden, auch Seelsorger und Mitarbeitenden in der Ehevorbereitung mit einem der Autoren von »Im Glauben, das Ja wagen« auf dem Weg zur Ehe. Mit einem der Autoren, Ralf Weimann, sind wir jetzt telefonisch in Rom verbunden. Grüße Gott nach Rom, Professor Weimann. Grüß Gott, Herr Dornich. Professor Weimann, Sie schreiben in diesen Zeiten heutzutage ein Buch über die Ehe, Wieso, inwiefern ist das aktuell und angesagt?
1: Nun, die Bundestagsdebatte um die sogenannte Ehe für alle hat gezeigt, wie wichtig es ist zu verstehen, was die Ehe eigentlich ist. Sonst nennt man am Ende Dinge Ehe, die gar nicht Ehe sind. Und diese Gefahr ist sehr real. Wir leben in Zeiten eines Nominalismus. Das heißt, Worte wie Ehe, Würde, Mensch, Person werden zwar verwendet, aber der Sinn der sich damit verbindet, der ist oft verloren gegangen. Zugleich ist das Verlangen nach einer treuen und lebenslangen Bindung weit verbreitet, gerade auch unter jungen Menschen. Oft wissen sie jedoch nicht, wie das gelingen kann, zumal viele schon Enttäuschungen erlebt haben und jede Enttäuschung hinterlässt irgendwie auch Narben und auch Unsicherheiten. Das Buch Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe will da Abhilfe schaffen. Das im Herder Verlag erschienene Buch bietet sichere und klare Orientierung für jene, die sich auf dem Weg zur Ehe befinden oder schon verheiratet sind und Dinge auch einmal vertiefen wollen. So kann garantiert werden, dass nach der Lektüre bekannt ist, was die Ehe ist und auch welche Prinzipien für ein gemeinsames Leben grundlegend sind.
0: Und was ist jetzt das Besondere gerade an Ihrem Buch? Also was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie so versuchen müssten, nehmen wir zwei wichtige Charakteristika heraus, äh, wie könnte man das benennen?
1: Sie haben zu Anfang schon ein Charakteristikum erwähnt. Wenn ich das auf zwei zusammenfassen müsste, dann ließe sich das mit komprimiert und praxisorientiert auf den Punkt bringen. Was bedeutet das? Also komprimiert bezieht sich auf die Struktur des Buches. Im Zeitalter des Internet wird nicht mehr so viel gelesen. Das ist auch ein Allgemeinpunkt. Und so bietet dieses Buch im Glauben des Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe eben keine Überforderung für den Menschen, sondern, gerade für den modernen Menschen, sondern stellt auf wenigen Seiten Wesentliches dar. Und dabei orientiert es sich am Trauritus. Und so wird auch auf sagen, lyrische Erzählungen und so weiter verzichtet, wobei auf das Wesentliche geschaut wird. Und das verbindet sich mit dem Wort komprimiert. Und zugleich ist das Buch sehr praxisorientiert. Nicht nur praktische Beispiele lassen das Gesagte deutlich werden, sondern auch konkrete Fragen schließen jedes Kapitel ab. Und diese Fragen, die sollte sich wirklich jeder stellen, der heiraten möchte. Man traut sich Also vor dem Altar oder im Standesamt. Oft traut man sich aber nicht, über diese wichtigen Dinge zu sprechen. Und da legt dieses Buch nun den Finger auf die Wunde und fordert durch konkrete Fragen dazu auf, sich dem zu stellen, was grundlegend ist. Und das verbindet sich damit praxisorientiert.
0: Und gerade bei diesen Fragen, Ralf Weimann in Ihrem Buch Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe, gerade bei diesen sehr persönlich formulierten Fragen, also warum habe ich mich zur kirchlichen Ehe entschlossen, kann ich mich wirklich auf einen anderen Menschen einlassen, etc. Da merkt man gerade bei der Lektüre, wie es einem doch ähm, persönlich nochmal was anderes ist, wenn man diese Fragen stellt, als wenn man sich nur in Anführungszeichen informiert. Das macht das Ganze schon, äh, das ist eine sehr eindrückliche Erfahrung, gerade wenn man sich in der Ehevorbereitung befindet. Und jetzt müssen wir am Anfang die Frage stellen, ja, warum soll ich mich denn überhaupt auf so etwas, auf so ein Modell Ehe einlassen heutzutage? Warum lohnt sich das?
1: Naja, die Ehe ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Abenteuer. Dieses Abenteuer entspricht aber dem Grundverlangen des Menschen, der als Mann und Frau geschaffen wurde. Und schon das Buch Genesis bringt dieses Grundverlangen zum Ausdruck, an dem es heißt, dass der Mann Vater und Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die zwei ein Fleisch werden. Dieses Verlangen ist also immer präsent in Menschen. Denn Gleiches in einer Gesellschaft, die zum Individualismus neigt, schwieriger geworden ist, es zu verwirklichen. Und diese Schwierigkeit zeigt das vorliegende Buch auf und gibt dann auch Antworten. Ehe ist Keine virtuelle Gemeinschaft, sondern eine reale. Sie gibt Antwort auf die Sehnsucht in Menschen nach wahrhaftiger Bindung, Treue und Liebe. Und damit ist schon eine Antwort auf ihre Frage gegeben, warum es sich lohnt, gerade auch heute, sich auf das Modell Ehe einzulassen. Die Ehe ist in der Hinsicht ein Schatz. Und das Ehesakrament ist die Einladung, an einen Mann und eine Frau diesen Schatz in einer dauerhaften gemeinsamen Bindung durch ein wahrhaftiges Ich-Liebe-Dich-zu-Bergen. Es geht also nicht um flüchtige und schnelllebige Beziehungen, sondern um ein Ja zum Anderen, daher auch der Titel des Buches Im Glauben das ja sagen auf dem Weg zur Ehe.
0: Also es lohnt sich, sich auf dieses Modell Ehe, auf dieses Sakrament einzulassen. Dieses Buch, im Glauben, das Jahrwagen, möchte die Ehevorbereitung begleiten, unterstützen, dabei eine Hilfe sein. Die zweite Frage, die sich da anschließt, warum denn überhaupt Ehevorbereitung? Warum ist das heutzutage auch so wichtig? Das schreiben Sie in Ihrem Buch, das sei wichtiger denn je. Warum diese Ehevorbereitung?
1: Je wichtiger eine Entscheidung im Leben ist, umso besser sollte die Vorbereitung sein. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn jemand ein Staatsexamen ablegen will. Wie viele Jahre wurden investiert, damit dies gelingen kann? Wie viele Stunden wurde gelernt? Auch der Weg zum Priestertum dauert vier Jahre, wobei neben dem Studium auf eine geistige, menschliche, pastorale und auch akademische Ausbildung Wert gelegt wird. Und dies ist auch notwendig. Schließlich geht es um eine Entscheidung, die das ganze Leben Bestand haben soll. Nun lässt sich aber fragen, wie steht es mit der Ehe? Oft meinen die Eheleute, sie würden sich ja lieben und das würde dann auch ausreichen. Entsprechend besteht oft kein großes Interesse, sich gut und ausgiebig vorzubereiten. Es ist manchmal gar erschreckend, wie gering die Bedeutung ist, die der Ehevorbereitung gewidmet wird. Vor allem wenn ich das vergleiche hier mit Italien, da wird noch mehr Wert darauf gelegt, da müssen Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten, über ein Jahr lang an verschiedenen Kursen teilnehmen. In Deutschland ist das auf ein Minimum reduziert. Und dabei sollte doch eigentlich klar sein, dass Gefühle alleine auf Dauer kein gemeinsames Leben garantieren können. Es braucht eine tiefer gehende Vorbereitung, sonst baut man, um es einmal biblisch auszudrücken, auf Sand und früher oder später droht das Gebäude dann einzustürzen. Und dies war übrigens auch der einhellige Tenor nach den beiden Synoden zur Familie. Eine bessere Vorbereitung wurde gefordert, eine Art Prävention, um vorbereitende Maßnahmen zu ergreifen und Scheitern sozusagen zu verhindern. Und in der Tat wurde viel darüber gesprochen, auch in Deutschland, aber in der Praxis hat sich fast nichts verändert. Und da bietet unser Buch im Glauben des Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe nun eine Art Abhilfe. Aber auch da muss man sich nicht zu viel erwarten. Natürlich braucht es mehr als die Lektüre eines Buches für eine Ehevorbereitung. Aber was ich sagen möchte, ist, dass in dem Buch jene Kriterien genannt werden die Menschen, die sich auf dem Weg zur Ehe befinden oder etwa schon verheiratet sind, auf keinen Fall missen dürfen. Und von daher füllt dieses Buch in gewisser Weise eine Lücke und ist somit eine Art Anstoß, um weiterzugehen, tiefer zu gehen und sich wirklich mit diesen Themen eingehend zu beschäftigen.
0: In der Sendereihe Ehe und Familie sind wir heute verbunden mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann aus Rom. Über das Buch Im Glauben das Ja wagen auf dem Weg zur Ehe sprechen wir in dieser Sendung, machen jetzt eine kurze Musik und sind dann gleich wieder da und sprechen über die Ehe. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Heute geht es um ein Buch zur Ehevorbereitung im Glauben, das Ja-Wagen auf dem Weg zur Ehe. Geschrieben von Markus Graudig und Ralf Weimann, beide aus Rom. Und vorgestellt habe ich Sie, Ralf Weimann, mit Ihnen sind wir heute verbunden, sprechen über das Buch, natürlich als den Theologen und was ich nicht erwähnt habe, ganz selbstverständlich vorausgesetzt habe, dass sie natürlich auch Priester sind. Und jetzt fragen wir den Theologen und Priester, was denn die Ehe in der kirchlichen Lehre ist.
1: Nun, die kirchliche Ehe baut auf der natürlichen Ehe auf, die von Christus dann wiederum, zum Sakrament erhoben wurde. Das Eheband zwischen zwei Getauften wird also von Mann und Frau geschlossen und durch das Sakrament geheiligt. Dabei ist der sogenannte Konsens der Brautleute ausschlaggebend. Das heißt, das wirklich Verbindende, was sie sich gegenseitig schenken. Und wenn dieser Konsens fehlt, dann kommt es nicht zur Ehe. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte diese Aspekte herausgestellt, und den Ehebund als ein unwiderrufliches, personales Einverständnis bezeichnet. Dieses heilige Band, so heißt es dann, unterliegt im Hinblick auf das Wohl der Gatten und der Nachkommenschaft, sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht mehr menschlicher Willkür. Das heißt, der Ehebund ist etwas, was der Natur des Menschen entspricht, aber was durch Jesus Christus sozusagen erhoben wurde auf oder zu einem Sakrament. Was also ist die Ehe, um es mit einem Satz zu sagen, sie ist die Vereinigung von Mann und Frau als völlige Lebensgemeinschaft und Gemeinschaft göttlichen und menschlichen Rechts.
0: Und auf diese Ehe, auf dieses besondere Sakrament gilt es, sich vorzubereiten. Dieser Ritus der Trauung in der die Eheleute das Ganze öffentlich sozusagen bezeugen und bekräftigen eben in dieser äh, Öffentlichkeit, da gibt es einen eigenen äh, Trauritus natürlich eine eigene liturgische Fassung und daran orientiert sich Ralf Weimann, Ihr Buch Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe ein Bestandteil ist dann auch dieses öffentliche Eheversprechen an den anderen, ich nehme dich an als meine Frau oder eben als meinen Mann, dieses Eingangs, ich nehme dich an. Wenn ich das vorm Altar sage, Professor Weimann, was heißt das?
1: Ja, dieses Versprechen wird in der Tat, wie Sie schon gerade gesagt haben, zu Beginn des Eheversprechens gemacht. Also man muss sich das vorstellen, wenn die Ehe geschlossen wird in der Feier der Heiligen Messe, dann kommt nach den Lesungen, dem Evangelium und der Predigt dann entsprechend der Trauritus. Und da kommt ganz zu Beginn dieses Versprechen. Ein Eheversprechen wird, ab, wird gemacht und es hat eine sehr große Tragweite. In unserem Buch widmen wir das zweite Kapitel diesem Thema. Und hier zeigt sich schon, welches die Grundschwierigkeiten sind. Durch den Individualismus und auch den Egoismus fällt die Annahme heutzutage immer schwieriger. Manchmal sogar die Selbstannahme. Viele Menschen sind mit sich selber nicht im Reinen und dann wird es natürlich schwer, dass man auch andere Personen annimmt, wenn man mit sich selbst nicht mehr mehr im Reinen ist. Und all diese Dinge werden hier thematisiert in diesem zweiten Kapitel unseres Buches. Und da heißt es dann dennoch, ist dieses Ich-nehme-Dich-an grundlegend. Ohne diese grundlegende Annahme des Anderen gibt es keine Ehe und auch keine eheliche Liebe. Und man könnte umgekehrt sagen, dass die eheliche Liebe gerade in diesem Ich-nehme-dich-an den schönsten und tiefsten Ausdruck findet. Was bedeutet das nun, einander anzunehmen? Das bedeutet, Heimat zu schenken und auch Heimat zu empfangen. Also Heimat zu schenken und Heimat zu empfangen. In einer globalisierten Welt ist dies wertvoll und vielleicht notwendiger denn je. Das Angenommensein dient der Entfaltung der Würde der Partner. Es ist sozusagen der Schlüssel zu wahrer Freiheit und auch Selbstfindung. Es geht hier um das Wagnis des gemeinsamen Lebens, wo der eine dem anderen Heimat schenkt. Dabei wird sich vieles im Laufe des gemeinsamen Lebens entwickeln. Und vieles kann auch nicht vorausgesehen werden. Es bleibt also ein Abenteuer. Aber wo dieses Fundament gegeben ist, dieser gegenseitigen Annahme, da kann es sich gut entwickeln. Ich nehme dich an, ist also Ausdruck wahrer Liebe und bedeutet dem Gegenüber einen Platz zu geben, sodass die Unterschiedlichkeit nicht aufgehoben wird, sondern zur Bereicherung des Anderen wird. Und so bedeutet, den Anderen anzunehmen, auch Raum zu schaffen, damit Neues wachsen kann. Beispielsweise Kinder, damit Projekte entwickelt werden können, damit man in diesem Gemeinsamen wirklich voranschreiten kann. Und diese Annahme umfasst zugleich die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft. Und bedeutet sich immer neu auf die Wirklichkeit des Anderen einzulassen. Und am Ende dieses Kapitels, da werden dann entsprechende Fragen vorgegeben zum Weiterdenken, die aber doch hier auch Wesentliches aussagen, wie zum Beispiel, kann ich mit seinen oder ihren Stärken und Schwächen umgehen? All das sind Dinge, die in dieses angenommenen Sein hineinspielen und die zu bedenken, gerade im Vorfeld der Ehe, von grundlegender Bedeutung
0: sind. Im Glauben das Ja wagen auf dem Weg zur Ehe. Wir schauen in ein Buch, was Markus Graulich und Ralf Weimann im Herder Verlag zur Ehevorbereitung vorgelegt haben, als Hilfe für Paare, die sich trauen, die das Ja wagen wollen. Und ist das Ganze orientiert am Ritus der Trauung und wenn man bei der Trauung ist, Professor Weimann, dann fragt einen der jeweilige Zelebrant, fragt dann die Brautleute, sind sie hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss den Bund der Ehe zu schließen? Was meint denn die Kirche alles mit dieser nach reiflicher Überlegung?
1: Ja, es gibt viele Dinge, die reiflich zu überlegen sind. Und damit ist hier nicht die Sitzordnung bei der Hochzeitsfeier gemeint, sondern jene Dinge, die das gemeinsame Leben betreffen. Eine Lebensentscheidung, das haben wir eben schon gehört, will gut vorbereitet sein. Und der Ehebund von Mann und Frau ist als Gemeinschaft des ganzen Lebens angelegt. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Es geht um die Gemeinschaft des ganzen Lebens. Und so etwas wird nur gelingen, wenn es eben nicht aus einem Effekt oder Effekt heraus geschieht oder auf der Grundlage von Gefühlen oder irgendwelchen Erfahrungen, sondern wenn da etwas mehr ist, wenn eine reifliche Überlegung vorangegangen ist. Gerade weil der Ehebund auf das ganze Leben angelegt ist, werden sich die Eheleute gemeinsam Treue, Liebe, Achtung und Ehrfurcht versprechen. Und daher müssen sie wissen, was sie tun. Liebe kann nicht erzwungen werden. Liebe kann auch nicht erkauft werden. Dies würde dem Wesen der Liebe widersprechen. Es kann auch nicht darum gehen, und dies wird dann hier im dritten Kapitel des Buches dargestellt, endlich zu Hause ausziehen zu können oder gewisse Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Beispielsweise ein Kind ist schon unterwegs oder, oder, oder. Vielmehr muss die Entscheidung zur Ehe, in Freiheit und aus Überzeugung getroffen werden. Und dazu ist eine notwendige Reife erforderlich. Und diese Reife ist die Voraussetzung zum Gelingen der Ehe. Ohne eine entsprechende Reife auf vielen Ebenen wird es sehr schwer werden, gemeinsam den Weg zu gehen. Um ein paar Beispiele zu bringen, es dürfen keine psychischen Erkrankungen vorhanden sein. Psychische Erkrankungen, wenn sie nicht kontrolliert sind, würden hier Schwierigkeiten bereiten, die nachher das gemeinsame Leben unmöglich machen. Oder etwa Abhängigkeiten, oder aber Bindungen, oder aber ein fehlendes Fundament, das beispielsweise grundlegende Tugenden nicht gegeben sind. Diese Dinge gilt es reiflich zu überlegen. Und die Ehepartner. Oder diejenigen, die schon verheiratet sind, sollten das auch regelmäßig immer wieder tun, sich mit diesen Punkten auseinanderzusetzen. Man tut es viel zu oft erst dann, wenn das ganze Haus schon in Flammen steht und wenn große Probleme da sind, wenn Krach da ist, Streit und so weiter. Aber gerade in den Zeiten, wo es gut läuft, wäre es wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Unser Buch Biete dazu Anregungen. Und diese Anregungen sind bezogen auf das eigene Leben und die die Eheleute dann entsprechend weiterdenken sollten und auch hinterfragen können. So beispielsweise ließe sich fragen: Wie bin ich überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Wie frei bin ich? Wie schätze ich mich selbst ein? Habe ich eine gereifte Persönlichkeit? Wie sehen meine Voraussetzungen für ein gemeinsames Leben aus im Hinblick auf Tugende, Werte und so weiter? Und all dies lässt sich alleine zunächst einmal betrachten von dem oder derjenigen, die die Ehe schließen möchte und dann natürlich auch gemeinsam. Und wenn man das tut, dann hat man eine Grundlage, die zu einer gewissen Reife führt. Und diese Reife wiederum ist Voraussetzung, damit eine Ehe auch Bestand haben kann.
0: So, und jetzt, Professor Weimann, habe ich mir das reiflich überlegt, unter anderem auch mit Hilfe Ihres Buches im Glauben, das Jahrwagen. Jetzt habe ich mir das reiflich überlegt, die Brautleute haben sich zur Trauung entschlossen und jetzt komme ich schon extra und eigens dafür in die Kirche, damit das alles mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt mache ich gleich am Anfang, äh, sozusagen beteure ich dann nochmal ausdrücklich vor Gottes Angesicht. Warum?
1: Nun, das, äh, die Ehe ist ein Abenteuer und ein Abenteuer ist niemals leicht. Es gibt Dinge, wo wir nicht genau wissen, wohin wird sich das entwickeln. Welche Schwierigkeiten werden uns bevorstehen? Das ist Teil unseres Lebens, so sieht das Leben eigentlich bei jedem aus. Aber natürlich auch besonders dann, wenn zwei Menschen sich aufmachen, einen Weg gemeinsam zu gehen. Und damit dies nun gelingen kann, ist Hilfe notwendig. Und die beste Hilfe, die man auf dem Weg bekommen kann, ist die Hilfe von Gott, seine Gnade, die uns sozusagen geistig beisteht, uns Kraft gibt. Denn Woher kommt die Kraft, dem oder der anderen zu verzeihen? Denn das ist immer wieder notwendig, gerade in einer Beziehung zu verzeihen oder um Verzeihen zu bitten. Woher kommt die Kraft, den oder die andere immer auch zu ertragen, wenn man nicht sozusagen das Gefühl der Liebe gleich überall hat und überwältigend ist? Woher kommt die Kraft, Neuanfänge, Neuanfänge immer wieder neu auch zu wagen? Vor Gottes Angesicht bedeutet den Weg, gemeinsam mit Gott zu gehen. Daher wird eine christliche Ehe auch nie alleine zwischen den beiden Ehepartnern geschlossen, sondern immer vor und mit Gott. Die Ehe ist anspruchsvoll und soll von der Liebe getragen sein. Und die Liebe, so hat es der erste Johannesbrief gesagt, ist Gott, der so zum Maßstab der Liebe und der Treue wird. Und gerade im Wissen darum, nicht vollkommen zu sein, ist es unerlässlich, Gott ins Spiel zu bringen. Gott ist der Vollkommene und wo er nun sozusagen für das aufkommt, was uns fehlt, unterschwächen, da ist seine Kraft, die uns immer wieder zusammenführt, zusammenhält. Wo Gott ausgeklammert wird, da müssen die Eheleute selber seine Stelle in gewisser Weise einnehmen und müssten sozusagen zu einer Perfektion gelangen, die fast unmenschlich wäre um sozusagen sich unter Gottes Schutz zu stellen, ist das gemeinsame Gebet notwendig. Und es ist gleichsam der Seismograph der Beziehung. Das wird schon im Alten Testament im Buch Tobit deutlich bei der Begegnung von Tobias und Sarah. Gemeinsam zu beten bedeutet für viele heute, sich zu überwinden, weil man ja kaum alleine betet. Aber gerade vom gemeinsamen Gebet geht eine große Kraft aus. Eine Kraft, die die Einheit wachsen lässt und die Einheit der beiden oder der ganzen Familie dann entsprechend auch über die Zeit hinweg erhält und tiefer werden lässt. Daher sagt eine alte Volksweisheit, der zusammen betet, bleibt zusammen, wächst zusammen und meistert die Probleme zusammen. Von daher ist es schön, auch miteinander und füreinander zu beten. Die Ehe ist nämlich nicht nur etwas, sozusagen, wo man zwei Partner sich irgendwie zusammenfinden, sondern bedeutet, dass der ganze Mensch zusammenwächst, auch die geistig-geistliche Ebene. Und dazu gehört dann auch das Gebet, das heißt, dass man Gott in die Ehe einlädt, dass man sich unter seinen Schutz stellt und dass man um seine Gnade bittet, diesen Weg gemeinsam gehen zu können. Das ist eine der besten und auch schönsten Voraussetzungen, wenn man weiß, ich werde von einem höheren, von einem persönlichen Gott getragen, der mit uns gemeinsam den Weg geht.
0: Eine Formulierung im Eheversprechen ist das, was da noch immer schon zu Herzen geht. Der Satz, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Ich will dich lieben, achten und ehren. Professor Weimann, das sollte ja nun eigentlich doch sonnenklar sein, dass ich das tue, das Lieben, Achten und Ehren des Partners. Wenn ich ihn denn heirate, was will ich ich denn da noch? Also wenn ich sage, ich will dich lieben und nicht, ich liebe, achte und ehre dich. Ich will das tun. Wieso sage ich das?
1: Ja, es gibt da auch wieder ein nettes Sprichwort, das sagt, die Liebe macht blind und die Ehe öffnet die Augen. Und in diesem Kontext ist diese Aussage, ich will dich lieben, achten und ehren mehr als nur irgendein Versprechen. Es ist eine Wegweisung und Orientierung für das ganze gemeinsame Leben. Bei der Ehe handelt es sich um eine ganz andere Qualität der Beziehung. Das ist was anderes, als wenn man zum Beispiel ein schönes Auto hat oder ein schönes Haus oder was anderes. Zur Ehe gehören Rechte und Pflichten. Und den Rahmen dazu, den gibt gerade dieser Satz vor Ich will dich lieben, achten und ehren. Darin ist das wesentlich enthalten. Und daher schließt Die Ehe auch jede Form der Beherrschung, der Unterdrückung, der Ausnutzung und auch der Verletzung der Würde des Partners aus. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der andere, also der Partner wird nicht als ein Objekt gesehen oder behandelt, sondern wie ein Subjekt. Liebe gilt nicht primär den Qualitäten der anderen Person den Talenten oder etwa der äußeren Erscheinung des Partners und sobald sie sich verändert, ist die Liebe dann vorbei. Sondern Liebe richtet sich auf das Glück, die Erfüllung des Anderen und findet darin selbst ihre Erfüllung. Die Entscheidung, den Anderen zu lieben, zu achten und zu ehren, muss täglich neu eingeholt werden und bestätigt werden. Es reicht nicht, das einmal vor dem Traualtar noch möglichst nervös dann zu sagen. Dieses Versprechen will täglich neu eingeholt und bestätigt werden. Es ist dabei ein Akt des Willens, wie Sie eben schon betont haben, ich muss es wollen. Und es übersteigt damit die Gefühle. Das heißt, auch wenn ich mich nicht so fühle, ich muss es wollen und ich kann es wollen. Und dies gilt in guten, vielen bösen Tagen. In Gesundheit, in Krankheit, in Freude und in Leid, aber auch in Erfüllung. Neben der Bejahung durch den Willen braucht es halt auch die Erkenntnis der Vernunft, ich möchte das tun. Und dafür ist dieses Versprechen wichtig, indem man sich bereit erklärt, den anderen zu lieben, zu achten und zu ehren. Auf geistiger Ebene ist auch der Empfang des Bußsakramentes dabei eine große Hilfe, weil eben dadurch eine Reinigung vom Egoismus, vom Individualismus und anderen störenden Dingen stattfindet, die der Liebe und der Ehe dann wiederum sehr zum Vorteil gereicht. Das heißt, ich will dich lieben, achten und ehren, muss täglich neu eingeholt werden und dieses Versprechen. Bedarf einer kontinuierlichen Reinigung. Dazu wird auch dieses Buch, was wir geschrieben haben, anleiten, in dem gerade hier auch am Ende des Kapitels konkrete Fragen gestellt werden, mit denen sich die Eheleute dann beschäftigen können, um das weiter zu vertiefen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Titel Im Glauben, das Ja wagen auf dem Weg zur Ehe. Das ist ein Buchtitel, erschienen im Herder Verlag. Die Autoren sind Markus Graudig und Ralf Weimann, beide aus Rom. Mit Professor Weimann sind wir hier im Gespräch dieser Sendung über dieses Buch und über das Thema Ehevorbereitung, darum geht es ja. Ein wesentlicher Punkt, wo auch die kirchliche Lehre, die kirchliche Verkündigung bis heute ja ohne Abstriche einen besonderen und intensiven Wert legt, Professor Weimann, ist die Offenheit für die Kinder. Das heißt, dass mit dem Eheversprechen grundsätzlich einhergeht, offen zu sein für Nachwuchs. Warum ist das der Kirche diese Offenheit für Kinder so wichtig?
1: Die Ehe von ihrer vorher auf Fruchtbarkeit angelegt. Und Fruchtbarkeit bedeutet grundsätzlich die Annahme des Lebens. Johannes Paul II. hatte dies immer wieder betont während seines Pontifikates und hat von einer Kultur des Lebens gesprochen. Und zu dieser Kultur des Lebens soll auch gerade Eheleute beitragen. Und gerade daher erklären sich Eheleute auch bereit, die Kinder, die Gott ihnen schenken will, anzunehmen. Dabei gilt es zugleich zwei Extreme zu vermeiden. Auf der einen Seite die Kinder als Hindernis auf dem Weg zur eigenen Selbstverwirklichung zu betrachten und sie daher von vornherein auszuschließen. Dieses Extrem ist in vielen Bereichen weit verbreitet. Auf der anderen Seite gibt es ein weiteres Extrem, nämlich Kinder um jeden Preis haben zu wollen, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern als Mittel um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Das Ganze spiegelt sich wieder in Techniken wie der Präimplantationsdiagnostik, die Ausdruck dieser extremen Haltung geworden sind. Nun, Papst Paul VI hatte bereits erkannt, wie eine Entwicklung, in der alles der Technik unterworfen wird, den Menschen von sich selbst und von Gott entfremdet, vor allem dann, wenn der Mensch selbst der Machbarkeit ausgesetzt würde. Und der Versuch, den Geschlechtsakt der Ehepartner einer solchen technischen Mentalität des Machens zu unterwerfen, schadet einer jeden ehelichen Beziehung. Und daher ist es wichtig, die Eltern auf eine verantwortliche Elternschaft vorzubereiten, zumal Kinder auch eine große Herausforderung sind. Und da kann ich abschließend nur noch auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen. Fruchtbarkeit bezieht sich im weitesten Sinn auf das Wohl der Ehepartner. Das Wohl der Ehepartner, dass man gemeinsam einen Weg geht auf Gott zu und dass man das gemeinsame Eheleben, Frucht, bringt. Aber in gleicher Weise bezieht sich das auch auf die Kinder, wenn Gott sie schenkt.
0: Im Glauben, dass Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe. In dieser Sendung geht es um Ehevorbereitung. Wir sind im Gespräch mit Professor Ralf Weimann aus Rom über eben das gleichnamige Buch im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe. Professor Weimann, die Ehe ist ein Abenteuer. Das haben wir jetzt schon mehrmals von Ihnen gehört und dieses Abenteuer, wenn ich da eine kirchliche Trauung eingehe, verspreche ich tatsächlich ein Leben lang. Wir sind jetzt bei dem Stichwort Unauflöslichkeit. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Und jetzt kommt der berühmte Satz, bis der Tod uns scheidet. Aus kirchlicher Sicht ist der wirklich wörtlich zu nehmen. Nichts, was man in der Kirche sagt, sagt man einfach so dahin. Das ist dann tatsächlich so. Das verspreche ich, bis der Tod uns Scheidet das heutzutage in diesen Zeiten? Die Ehe war schon immer ein Abenteuer, aber heute ist das wirklich eine Achter- kann das eine Achterbahnfahrt sein in diesen Zeiten. Kann ich das wirklich allen Ernstes und guten Gewissens in der Kirche, meinem Partner, meiner Partnerin versprechen, bis der Tod uns scheidet?
1: Nach reiflicher Überlegung ist dies möglich. Nach reiflicher Überlegung. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, was es bedeutet, eine entsprechende Reise zu haben, die die Voraussetzung bildet, diesen Schritt zu gehen. Und darum ist es möglich. Es ist möglich, weil Liebe auf ein Für-immer zielt. Liebe sucht etwas Definitives. Wahre Liebe ist nicht etwas Schnelllebiges, was im Effekt, Affekt geschieht, sondern etwas, was wirklich auf das Definitive hinzielt. Die Lebensentscheidung Ehe bedeutet sich festlegen. Bedeutet damit dann aber auch gleichzeitig, andere Möglichkeiten auszuschließen. Wir hatten auch ganz zu Beginn des Gesprächs darüber gesprochen, dass sich viele Menschen danach sehnen, dass aber in der Schnelllebigkeit unserer Zeit dies eine Schwierigkeit darstellt. Aber dennoch ist festzustellen und festzuhalten, dass die Lebensentscheidung bedeutet, sich festzulegen. Eine Festlegung gibt erst Halt und gibt erst die Orientierung vor. Es gibt keine Ehe auf Probe, So wenig, wie es auch kein Leben auf Probe gibt oder ein Sterben auf Probe. Damit dies aber gelingen kann, bis dass der Tod uns scheidet, ist die eheliche Treue notwendig, die immer wieder erneuert werden muss. Und hier sind wir schon bei einer Schwierigkeit angelangt. Bis dass der Tod uns scheidet ist kein Zufallsprinzip äh, unterworfen, sondern es braucht unsere Mitarbeit, die Mitarbeit der Eheleute, damit es eingehalten wird. Es braucht diese eheliche Treue. Und dabei lassen sich grundsätzlich und dies haben wir dann entsprechend im siebten Kapitel dann auch unseres Buches dargestellt es lassen sich grundsätzlich drei Unterscheidungen anstellen. Zunächst einmal geht es um die Treue zur Ehe. Treue zur Ehe. Darunter ist das Bemühen der Partner zu verstehen, ihre Partnerschaft wirklich zu leben, sich in guten wie in schlechten Zeiten die Treue zu halten. Bis dass der Tod sie scheidet. Es geht nicht nur darum, den Status Quo zu verteidigen, sondern den Ehebund zu festigen und darin zu wachsen. Eine Grundschwierigkeit besteht oft darin, dass man glaubt, man habe ja jetzt geheiratet, man habe ja jetzt den Partner und dann viele Dinge vernachlässigt. Aber die wahre Treue, die Treue zur Ehe, die führt dahin, dass man in diesem Ehebund wächst, dass er schöner wird, dass er gefestigt wird dass die Treue zu ihr größer wird. Das Ganze muss begleitet werden durch eine zweite Treue, nämlich die Treue zum Partner. Das gegenseitige sich annehmen und sich schenken, bringt dies schön zum Ausdruck. Und Hier geht es nicht nur um körperliche Treue, zum Beispiel man misst keinen Seitensprung zu oder ähnliches, sondern schon ein Verlust an Bedeutung des Partners wäre ein Verlust an Treue. Das ist auch mit dem Evangelium gemeint, wo es heißt, dass schon ein Blick Schwierigkeiten gerade im Hinblick auf die Treue hervorbringen kann. Die Treue zum Partner will gepflegt werden, erneuert werden und soll wachsen. Und wo das geschieht, da ist eine Grundlage gegeben, dass es wirklich hält, dieses Versprechen bis fest der Tod und Und schließlich des Weiteren eine dritte Treue sozusagen, die notwendig ist, nämlich die Treue zu sich selbst die Treue zur Wahrheit, der Lebensentscheidungen, die man hier getroffen hat, die Treue zum eigenen Leben wahrhaftig zu sein. Das ist auch etwas, was heutzutage nicht leicht ist, aber was grundsätzlich ist und was notwendig ist, damit ein gemeinsames Leben wirklich Bestand haben kann. Dieses Treueversprechen ist ohne Frage ein Wagnis und macht einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, den Ehebund vor Gottes Angesicht zu schließen. Wenn aber die grundsätzlichen Parameter eingehalten werden und im Vertrauen auf die Gnade Gottes und im Mitwirken sozusagen dieser Treue dann auch entsprechend gehandelt wird, dann ist es möglich, bis dass der Tod entscheidet, zusammen zu bleiben und ein erfülltes Leben zu führen. Besonders deutlich wird dies beim heiligen Ehepaar Martin den Eltern der heiligen Therese von Lisieux zum Beispiel, die dies auf vortreffliche Weise vorgelegt haben.
2: Sagt
0: Ralf Weimann, Mitautor des Buches Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe, erschienen im Herder Verlag über dieses Buch mit diesem Buch und entlang diesem Buch haben wir heute in dieser Sendung mit Ralf Weimann in Rom gesprochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Angaben zum Buch Im Glauben, das Jahrwagen auf dem Weg zur Ehe finden sich natürlich auch im Infofeld zu unserer Sendung auf hore.org. Dort steht Dann auch morgen im Laufe des Tages in Kürze dieses Gespräch auch im Podcast- und Downloadbereich können Sie dann also online abrufen. Danke, Ralf Weimann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir einen Einblick bekommen konnten in die Ehevorbereitung. Was auf dem Weg zur Ehe, wenn man im Glauben das Ja wagen will. Was da zu bedenken ist und immer wieder klingt es durch bei aller unserer Mitwirkung und bei alledem, was wir da selber uns fragen müssen, in uns und miteinander klären und intensiver betrachten müssen. Das Ganze steht und fällt natürlich immer mit der zuvorkommenden, begleitenden und tragenden Gnade Gottes und deswegen bitten wir Sie da um Ihre besondere Unterstützung zum Schluss der Sendung und um den priesterlichen Segen.
1: Gerne. Ich bedanke mich auch, dass Sie sich dieses Buch annehmen und es auch auf diese Weise verbreiten. Und gerne
0: möchte ich Ihnen noch den Segen spenden.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fischbarkeit der Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen segne sie und alle, die über Radio uns verbunden sind, der mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobter Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir schauen jetzt in das kommende Jahr genauer auf die Tage vom Donnerstag, dem 15. bis Samstag, 17. Februar 2018. Was findet da statt? Die Gloria Kirchenmesse. 15. bis 17. Februar 2018. Die Gloria, so werben die Veranstalter, ist die. Branchenveranstaltung für Gleichgesinnte und gleiche Berufsstände und vereint an einem Ort und an drei Tagen die Vielfalt, und das können Sie wirklich wörtlich nehmen, die Vielfalt der christlichen Glaubensgemeinschaften aus dem deutschsprachigen Raum. Und diese Gloria Kirchenmesse, sie bietet, so Messegeschäftsführer Gerhard Reiter, Menschen aller Konfessionen einen Platz, sich über Fragen des Lebens auszutauschen. Auf dem Augsburger Kirchplatz, wenn die Gloria Kirchenmesse sein wird, am 15. bis 17. Februar finden von früh bis spät Veranstaltungen, Vorträge, Diskussionsrunden statt, die alle Lebensbereiche ansprechen. Das Bühnenprogramm verantwortet auch in diesem Jahr, auch im Februar 2018 bei der Gloria Kirchenmesse kein geringerer als Michael Rack von der Agentur. Er lud die Presse in der vergangenen Woche in Berlin zu einem Pressegespräch ein und stellte die Gloria und das Programm der Gloria Kirchenmesse vom 15. bis 17. Februar 2018 vor. Michael Rack.
2: 4.000 Besucher das letzte Mal, 4.200. Es war ein Anstieg um 40 Prozent gegenüber der Messe vorher. Und das ist wirklich etwas... Erstaunliches, wo man allenthalben von Rückgängen im kirchlichen Bereich spricht. Aber die Gloria scheint da doch einen Nerv getroffen zu haben, indem sie die Möglichkeit bietet, dass die Kirchen, oder die Kirchen, das ist ja eine ökumenische Veranstaltung, sich hier von, sozusagen von ihrer besten Seite präsentiert. Also wir verhandeln auch auf dem durchgängigen Bühnenprogramm, was äh, die Gloria begleitet, äh, nicht äh, politische oder äh, theologische Streitfragen, sondern Themen, die helfen sollen äh, f- für das Christsein im Alltag. Das ist eigentlich äh, die, die Linie, äh, die wir da haben. Das Motto heißt äh, christliche Lebenskunst für unser äh, Bühnenprogramm und es soll ein, eine Möglichkeit sein, für Menschen, die auf der Suche sind, sich zu orientieren, zu informieren darüber, was das Christentum alles zu bieten hat äh, für, für das alltägliche Leben. Und äh, ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares in dieser Größenordnung, keinen vergleichbaren Treffpunkt äh, mit diesem Schwerpunkt. Was nun das Programm angeht, Sie haben das in diesem kleinen... Da äh, bemühen wir uns, das äh, so aufzustellen, dass es auch dem entspricht, was eine Messe sein soll. Denn man, man will ja auf einer Messe etwas sehen und erleben, was man sonst nicht so äh, sehen und erleben kann. Man will auch informiert werden über neue Trends, über Neuigkeiten, über etwas beson- über Besonderheiten, die man nicht an jeder Ecke sieht. Und äh, da haben wir zum Beispiel im Programm äh, prominente Persönlichkeiten äh, aus dem äh, Bereich Schauspiel. Nicht? Letztes Jahr war da Siegfried Rauch da, dieses Mal die Monika Baumgartner und äh, die Christine Reimer, die äh, durch eine tägliche äh, Sendung im Bayerischen Fernsehen sehr bekannt ist. Und das sind äh, beides hochbekannte Schauspielerinnen, die aber selten, bis also die oft in den Talkshows sind, vor allem die Frau Baumgartner natürlich in, in jeder Talkshow, aber eigentlich nie gefragt wird über, über ihr Leben als Christ, über ihre religiöse Einstellung und was das bedeutet. Und äh, die fragen wir da über genau diese Dinge, äh, über ihren Glauben, über, natürlich auch zu ihrer Arbeit, aber eben auch wie sie die mit ihrem Glauben verbinden und da kann man etwas erfahren, was man sonst äh, eben nicht so von diesen Persönlichkeiten erfahren kann. Wir haben Walter Kohl da, denn er äh, ist einen der Söhne von äh, Helmut Kohl, der sich inzwischen ja einen Namen gemacht hat, äh, nicht nur als Bestsellerautor, sondern auch als sozusagen Lebenscoach, äh, Lebensberater und äh, er ist auch bekennender Christ, und da sind wir natürlich sehr gespannt, was er gerade aufgrund seiner ja bekannten Lebensumstände, auch in Bezug auf den Tod seines Vaters, wie er das als Christ verarbeitet. Dann haben wir aus dem christlichen Bereich Persönlichkeiten da, die überregional bekannt sind und die gesuchte auch Berater in Lebensfragen sind, wie der Abt äh, Henkel Donnersmark äh, oder der Pater äh, Jörg Müller. Oder dann auch äh, auch eine Besonderheit äh, der äh, Kräuterpfarrer aus Österreich. Äh, Ihm kennt in Österreich jedes Kind, weil auch, auch deswegen, weil er seit einigen Jahren eine tägliche Kolumne hat in der Kronenzeitung, die jeder dritte Österreicher liest. Und er tritt aber sonst nicht in Deutschland auf. Er ist letztes Mal zum ersten Mal da gewesen auf der Gloria-Kirchenmesse. Es war sein erster Auftritt in Deutschland und jetzt ist der zweite. Und sein Stand ist also ein großer Blickfang und ein, ein, ein Anziehungspunkt in dieser Gloria-Halle. Ein ganz großen malerischen Stand mit tollen Produkten aus seinem seiner Kräuterfarm. Das ist ganz Toll angekommen und da freuen wir uns, dass er wieder dabei ist. Und jetzt habe ich gesagt, wir, haben, wir wollen Besonderheiten zeigen, auch Trends zeigen, spannende neue Sachen. Und da haben wir nichts umsonst einen Schwerpunkt Berlin für die nächste Gloria gewählt. Denn gerade in Berlin passiert, was christliches Leben angeht, besonders viel Neues und Spannendes. Hier kommen viele Menschen hin, die irgendetwas Besonderes, eine besondere missionarische Idee äh, umsetzen wollen. Und äh, wenn wir daran denken, dass wir im übrigen Teil Deutschlands und Österreichs und der Schweiz in ein paar Jahren äh, wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation sind wie jetzt schon in Berlin, dann lohnt sich der Blick nach Berlin äh, ganz besonders, um zu sehen, ja, wie, äh, was regt sich denn an christlichem Leben, wie reagieren denn die Christen auf so eine Situation, wo sie in der Minderheit sind, wo sie von atheismus von islam von allen möglichen von allen möglichen Strömungen herausgefordert sind und da passiert eben hier passieren eben hier ganz besondere Sachen und die wollen wir da deswegen ausstellen. Wir tun das ja nicht nur für die Besucher in Augsburg, sondern das ganze Bühnenprogramm wird ja live übertragen drei Tage lang vom katholischen Fernsehsender EBTN. Und äh, weithin auch von äh, Radio Horeb, einem sehr weit verbreiteten äh, christlichen Radiosender, der von Christen beider Konfessionen äh, gehört wird. Wir haben also sozusagen ein eigenes Messefernsehen und Messeradio und erreichen mit diesem Programm äh, sehr viele Menschen. Ja, und da haben wir aus aus Berlin also eine ganze Reihe von Gästen eingeladen. Einige sind ja dann auch da, wie zum Beispiel äh, Frau Huber, die gleich noch was äh, sagen wird äh, und die Sie wahrscheinlich kennen. Aber äh, was was man vielleicht noch nicht so weiß, ist, wie sehr Sie sich engagieren in ganz äh, vielen Bereichen und vor allem auch für den Erhalt äh, von Kirchen. Wir haben dazu ein paar Bücher äh, schon rausgegeben Und für eine Kirchenmesse ist das natürlich ein, ein zentrales Thema, eigentlich das zentrale Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir auch ein Podium zustande gebracht haben mit Ihnen und mit der äh, früheren Dombaumeisterin von Köln, Frau Professor Schock-Werner, über die Frage, was uns Kirchenräume bedeuten, warum Kirchenräume äh, für uns wichtig sind. Das ist eigentlich sozusagen das Herzpodium für die ganze äh, Gloria-Kirchenmesse, denn darum macht man das Ganze ja. Äh, dann haben wir äh, uns... Äh, zusammengetan mit der Initiative Gemeinsam für Berlin, für die äh, Frau Meyerhoff äh, heute gekommen ist. Das ist ja ein äh, Netzwerk, ich werde das selber noch sagen, aber ich sage es nur mal ganz kurz, ein äh, Netzwerk, von, das sich bemüht, Christen in Berlin zu verbinden, über die Konfessionen hinweg. Werbung zu machen für, für gute Veranstaltungen gemeinsame Initiativen zu starten und das ist ja auch ein, ein wichtiges Zukunftsthema dass sich Christen immer mehr vernetzen müssen da wo sie, wo sie eben in, in Minderheitensituationen sind und dass es da so eine gut organisierte Initiative schon gibt wie in Berlin, das gibt es in anderen Städten also auch noch nicht Und da wollen wir ein bisschen dazu anregen, dass das auch anderswo äh, so äh, in Angriff genommen wird. Dann haben wir zum Beispiel, stellen wir vor den äh, Laden Coeo, Haus der guten Taten, hier in den Potsdamer Platzarkaden. Ist auch etwas, was es nur hier gibt bisher. Ein ein Laden mit christlichem Hintergrund mitten in einer zentralen Einkaufspassage, zentralen Einkaufszentrum äh, in einer Großstadt. Normal sind christliche Läden irgendwo an der Kirche angesiedelt oder irgendwo in, in, in einem Randbereich. Aber dass man mitten reingeht und das machen die jetzt schon ein paar Jahre. Der Laden ist ausgezeichnet worden als vom, vom Einzelhandelsverband als Geschäft des Jahres, als Laden des Jahres, weil die so ein gutes Konzept haben, dass das klappt mit einem Laden, der ein, ein christliches Profil hat mitten in eine solche stark frequentierte äh, äh, Geschäftsmeile äh, zu gehen. Und äh, die, sie verkaufen dort äh, erstens also direkt christliche Produkte äh, und dann auch aus äh, äh, beschützenden Werkstätten, behinderten Werkstätten, aus fairem Handel äh, und so weiter. Deswegen also dieser Sammelbegriff äh, Haus zu guten Taten an, der, an den Wänden äh, ringsherum ist das Vater unser. Also sie zeigen ganz klar ihr christliches Profil und das eben neben Douglas und Rewe und diesen ganzen üblichen Geschäften. Das ist, allein deswegen ist es schon mal etwas, dass es nicht immer eines der Geschäfte ist, die man bundesweit in jeder und mittlerweile bis nach China eigentlich sind es die gleichen Geschäfte, die man in jeder Passage findet. Also eine, eine echte Besonderheit und so haben wir auch noch ein paar andere dabei und machen da direkt ein Podium zu dem Thema Berlin für Christen. Und äh, wir, es wird auch einen Stand geben, einen Messestand, Gemeinschaftsstand, den die äh, Initiative Berlin für Christen ja äh, auch äh, federführend betreut, wo alle möglichen äh, christlichen Initiativen aus Berlin die Möglichkeit haben, auch wenn sie selber nicht mit Leuten vor Ort äh, sind, äh, eben äh, für, für aufmerksam zu machen auf, äh, auf das, was sie hier anbieten. Ein Hintergrund, warum wir das machen auf so einer Messe, ist auch der, dass Berlin ja die beliebteste Reisestadt äh, ist nach wie vor. Die, der Tourismus steigt immer noch an aus von innerhalb Deutschlands. Alle wollen nach Berlin. Aber wenn man als Christ nach Berlin kommt, dann findet man eigentlich das christliche Leben nicht, wenn man nicht schon weiß, wo es ist. Man findet allenfalls noch hier die Hedwigskathedrale und den Berliner Dom. Die äh, sind natürlich auch in jedem Reiseführer drin. Aber da, wo lebendiges christliches Leben hier stattfindet, das erfährt man eigentlich nicht, wenn man es nicht schon weiß aus irgendwelchen Quellen. Und da wollen wir mal ein bisschen darauf aufmerksam machen. Dadurch, dass wir bundesweit ausstrahlen, Diese Podien wollen wir mal darauf aufmerksam machen, wenn jemand nach Berlin kommt als Tourist oder äh, weil er hier zuzieht oder weil er aus aus Businessgründen einige Zeit hier ist. Hier gibt es gute Möglichkeiten anzudocken an lebendige christliche Gemeinschaften, katholisch, evangelisch, orthodox, äh, alles Mögliche hier äh, vertreten. Und äh, wir denken auch daran und werden das, denke ich, auch schaffen, dass wir einen Flyer herausgeben, also mit wir sagen jetzt nicht die Messe, sondern äh, gemeinsam für Berlin und meine Agentur äh, Rax Domspatz, dass wir einen Flyer herausbringen, speziell für Berlin-Besucher wo die wichtigsten Adressen drinstehen, wo kann man hingehen, zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag, wo sind besonders interessante Gottesdienste, wo sind andere christliche Anlaufpunkte, die man besuchen kann. Und das ist auch etwas, womit wir dann diese, diese spannenden Initiativen hier unterstützen können, indem wir mehr Besucher dahin bringen und es ist ein Dienst an den Berlin-Besuchern mit christlichem Hintergrund, dass sie eben wissen, wo man dann dahin geht. Das, eine Besonderheit des Programms ist auch, dass es nicht eine Abfolge ist von, von Vorträgen, sondern es ist ein durchmoderiertes Programm mit Gesprächen, Lesung und Musik. Es ist also eine, eine ganz bunte Vielfalt, die wir auf der Bühne bieten. Und es gibt schon nicht wenige Leute, die äh, verbringen den ganzen Tag dort. Die kommen also nicht wie der typische Messebesucher und gehen eben an den Ständen entlang. Dann setzen sie sich eine Weile am Programm, dann gehen sie wieder heim. Äh, sondern sie kommen schon von morgens äh, und bleiben den ganzen Tag da, äh, auch um das Programm zu verfolgen, weil es einfach spannend ist von in seiner Vielfalt von, von A bis Z, von morgens bis abends. Wir haben sehr äh, tolle Musikbeiträge äh, im Programm. Und äh, eine Messebesonderheit ist auch die, dass auch äh, spirituelle Elemente eigentlich den Rahmen bilden. Wir beginnen jeden Tag mit einem äh, Morgenlob. Und wir haben immer ein Mittagsgebet, das den Tag äh, teilt. Und beides sind übrigens gefragte und gut besuchte äh, Veranstaltungen äh, auf dieser Messe. Äh, auch von den Ausstellern, und, äh, aber auch von den Besuchern ist es geschätzt, dass man da mal ein bisschen äh, durchatmen kann äh, während, währenddessen. Ja, was muss ich Ihnen noch sagen? Am, Samstag am, am dritten Messetag haben wir einen sogenannten informell sogenannten Familientag mit freiem Eintritt und äh, das ist also ein besonders besucherstarker Tag, in dem wir, an dem wir auch Themen platzieren, die äh, für Familien äh, von besonderem Interesse ist, äh, zum Beispiel äh, das Thema mit Tieren leben haben wir jetzt da äh, drin äh, und mit einem in Berlin lange tätigen Direktor bei der der Berliner Zoos und äh, wir haben ein Musical, das von äh, Kindern äh, gemacht wird und äh, im Süden Deutschlands sehr erfolgreich ist und die spielen da ein Best-of, auch an diesem Tag, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt und das hat sich als sehr belebendes Element herausgestellt. Also so haben wir ein Bundesprogramm da, das ergänzt das, was an den Messeständen zu sehen ist und man kann wirklich nur empfehlen, dass auch Gruppen sich überlegen, wenn sie nicht allzu weit entfernt wohnen, also sagen wir mal aus Bayern, Baden-Württemberg und noch ein bisschen so bis zur Mitte Deutschlands, dass sie Tagesfahrten organisieren, Frauenbund, Kolpinggruppen, was es alles gibt an, an, an Gruppierungen. Man kann einen wunderbaren Tag auf dieser Messe zubringen. Man kann dort essen und trinken. Man kann schönes äh, Programm hören. Man kann sich an den Ständen gut informieren. Also ist ein Treffpunkt für alle Generationen, ein ökumenischer Treffpunkt, wie es ihn sonst äh, im deutschen Sprachraum äh, meines Erachtens in dieser Art nicht gibt, wo man ganz entspannt sich informieren kann, was kann mir helfen, in mein christliches Leben noch profilierter zu leben. Es findet ja auch statt in der Fastenzeit, wo man eh darüber nachdenkt und darüber nachdenken sollte, wie kann ich noch mehr Profil, sage ich mal, in mein Leben als Christ bringen. Und das kann man da so vielfältig erfahren, nicht nur aus dem Programm, auch aus den äh, Infoständen, wenn man mal schaut, äh, Christliche, kann ich nicht einmal auch äh, bei einer christlichen Gesellschaft äh, eine Versicherung abschließen, kann ich nicht äh, auch mal vielleicht mein Konto zu einer christlichen Bank tun, kann ich äh, wieder mal auf Pilgerreise äh, gehen. Äh, für alles das findet man da, äh, Anregungen auf dieser gloria und deswegen ist es mir eine große Freude, äh, dass ich da mitwirken darf. Und ich muss sagen, auch das ist eine Besonderheit der Messe, dass der Messedirektor äh, von Anfang an äh, das Vertrauen äh, hatte und äh, also mich dieses Programm hat äh, machen lassen, äh, ohne da äh, zu reglementieren, sodass wir wirklich in der Lage sind, da ein Programm mit christlichem Profil äh, auf die Beine zu äh, bringen das auch aus einem Guss äh, ist, obwohl es die verschiedenen Konfessionen äh, berücksichtigt.
0: Das war Michael Rack bei einem Pressegespräch in Berlin in der vergangenen Woche. Dort blickte er auf die Kirchenmesse, die bevorstehende Gloria Kirchenmesse. 15. bis 17. Februar 2018 findet die statt. Und alles Weitere dazu finden Sie auch in unserem Tagesprogramm bei den Details zu dieser Sendung Horeb.org. Schauen Sie da rein, da finden Sie alle Links, die Sie brauchen und ganz schnell haben Sie sich da informiert, wenn das was für Sie wäre, wenn Sie das vormerken möchten, 15. bis 17. Februar 2018, vielleicht einen Tagesausflug mit der Familie, mit Freunden, mit dem Gebetskreis, vielleicht mit einer Gruppe aus der Kirchengemeinde, das ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Ausflug zur Gloria-Kirchenmesse 15. bis 17. Februar 2018. Wir gehen jetzt hier im Programm um 21.40 Uhr weiter zur Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.